0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é Sara. A gente tá no nosso primeiro tema de do AtosCast Cash. E temos duas convidadas hoje. Uhul. Podem se apresentar, meninas. Oi, oi, gente.
1: Meu nome é Lorraine. Tenho 21 anos. Sou formada em contabilidade, casada. Tô amando estar tá aqui com vocês, meninas. <risos> Muito blogueira. Ei, gente,
2: meu nome é Ayla, eu tenho 22 anos e eu sou psicóloga. eu não sou casada. <risos> ainda, ainda. Deus vai mandar.
0: E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Uou! Muitas pessoas têm dúvidas. Eu mesma tinha muitas dúvidas em relação a alguns pontos desses. E, assim, o que nós queremos hoje é esclarecer isso, embasado na palavra, né? Porque durante muito tempo isso foi um tabu né, no meio cristão, a saúde mental. O que vocês pensam em relação a isso?
1: Muito real. É, eu tinha muito... Não era nem uma questão de preconceito, mas eu não sabia que eu necessitava de olhar com mais atenção para esse lado. Eu comecei a fazer terapia ano passado. Foi assim que eu vivi um, um ápice de momentos na minha vida que eu falei, nossa, eu não me conheço. E, tipo assim, eu comecei a viver várias coisas, é, vários acontecimentos, um atrás do outro, assim, e eu não conseguia raciocinar o que que acontecendo na minha vida. É, em questões de relacionamento, questões profissionais, eu me formei, eu consegui um emprego na minha área, eu fiquei noiva, eu consegui passar no TCC, eu passei na prova do CRC, então, assim... A minha questão são muitos os momentos que, que eu vivi na minha vida. E, assim, eu descobri que eu precisava cuidar da minha saúde mental. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, todas as ações que a gente toma, vem da nossa mente, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio na nossa mente. E, assim, depois que eu descobri isso, eu comecei a olhar com mais, com mais cuidado para essa área da minha vida, sabe? Então, <risos> eu acho
2: o grande x da questão, são que as pessoas sempre acham que não precisam cuidar da saúde mental, ou que não precisam ir ao psicólogo ainda é muito taxado que psicólogo é coisa de doido, ou psicólogo é coisa de louco, ou que se eu tiver depressão eu posso ir para a igreja que eu vou curar a minha depressão e quando na verdade a gente acredita e sabe que uma coisa está muito ligada a outra, mas que precisa-se ter esse cuidado com a mente né? e o como você pode explicar para a gente o que é saúde mental? É, acredito que a saúde mental esteja muito ligada ao equilíbrio das emoções. Ao nosso equilíbrio de como lidar com as situações cotidianas. Porque quando a nossa saúde mental está em equilíbrio. A nossa vida está em equilíbrio. A gente
0: consegue reagir de forma mais assertiva às questões do dia a dia. Entendi. E quais são as principais patologias relacionadas à saúde mental? Bom... Acredito que hoje esteja no ápice a
2: ansiedade e a depressão. A ansiedade, principalmente nessa época que a gente tem vivido de pandemia, ela, na clínica, né, o número de pacientes ansiosos cresceu absurdamente. Então, a gente entende que hoje, como é dito, né, seja o mal do século, além da depressão também.
0: Entendi. E assim, a gente tem tentado muito desumanizar esse assunto, você acha? No sentido de camuflar, né? A gente fica procurando dar
2: justificativas aos nossos problemas. A gente não quer cuidar do problema em si. A gente acaba se auto-sabotando. E muitas vezes a gente espiritualiza demais as coisas, né? Sim, a gente acaba acreditando que a nossa fé vai nos curar, vai acontecer um milagre, quando na verdade a gente sabe que pode acontecer. Entretanto, a gente precisa ter esse cuidado. É a mesma coisa que a gente sempre costuma dizer que por exemplo, um paciente depressivo, ele só ir ao psicólogo não vai resolver a vida dele. Ele precisa ir a um psicólogo, ele precisa ir a um neurologista, um psiquiatra. Assim como também, é, tendo a sua espiritualidade né, em dia, estando desenvolvendo a sua fé, vai ajudar. É um conjunto de coisas.
0: Exatamente, né? Quando você, por exemplo, tá com um problema no dente, você procura um especialista daquela área, Sim. você vai no dentista. Então, em relação à mente, é muito importante a gente não, procurar, né? Um profissional nessa área. E quando a gente se converte, significa que a gente entra em um processo de santificação e não de desumanização, né? Sim. Não podemos deixar de dar atenção a essas áreas. Cara, eu passei por isso. É... Quando eu comecei
1: a ver que eu precisava cuidar da minha saúde mental... É, eu estava passando por um por muitos momentos né isso acabou me atrapalhando muito assim eu ficava pensando Deus é, por que, que isso está acontecendo comigo porque é, eu não cheguei a entrar num nível de depressão mas eu entrei numa tristeza profunda eu acordava chorando eu não queria ir pro serviço tinha dias que eu acordava mandava mensagem para minha chefe eu falava não vou trabalhar hoje ponto eu ficava chorando na cama e assim é aquela coisa eu ficava assim, Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Até que chegou um ponto que eu fui conversar com a minha chefe e ela virou para mim e disse, será que isso não é falta de Deus? Aquilo acabou comigo. Falei, gente, não pode. Pleno, plena pandemia que a gente tá vivendo, tantas pessoas é, muito sensíveis com tantas coisas que tá acontecendo. Óbvio que ninguém igual ninguém, ninguém tem a mesma saúde mental que ninguém, isso é óbvio mas assim, essa questão de desumanizar mesmo de hiper espiritualizar gente, todo mundo tem problema não é porque você virou você, você é, você sabe que você é servo de Deus, você sabe que você é filho de Deus que Deus não vai permitir que você passe por certas coisas, isso não é isso não é tipo assim, ah um privilégio de alguém, não, todo mundo passa por problemas, por situações difíceis e tal, e quando ela falou aquilo comigo eu falei, gente, tem uma coisa errada no mundo porque não pode uma pessoa dessa falar isso comigo, não. Falar que isso é falta de Deus. Eu estava, assim, querendo saber de Deus. Por que Deus estava me permitindo passar por aquele momento. Porque era um momento que eu nunca tinha passado na minha vida. Foi tipo assim, foi um ápice de emoções mesmo, um ápice de sentimento de vários momentos da minha vida. Que eu não soube assim, administrar o meu eu, sabe? Administrar o que estava acontecendo. E isso virou meio que uma, uma bola de neve. Acontecia uma coisa aqui, aí eu ficava, nossa, agora tem o um próximo passo, o que eu preciso fazer? E eu, tipo assim, eu não curtia aquele momento, sabe? Eu não curtia aquele tempo que eu precisava curtir ali para aproveitar aquele momento, entender o que estava acontecendo comigo. E assim, eu comecei a pensar, eu falei, nossa. É, as pessoas, elas têm muito tabu com... Elas relacionam muito a saúde mental com... Ah, você está sem Deus. Você está caminhando por outro caminho que... Só que é, tem coisas que Deus permite a gente passar, né? A gente não pode, tipo assim, querer controlar tudo. Ah, isso aqui eu quero, Deus, Isso aqui eu não quero, não. É igual quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença. A gente escolhe tá doente? Não. Deus que sabe o que a gente tem que passar a gente poder amadurecer, aprender alguma coisa na vida... E isso me marcou muito, sabe? Essa dessa questão de, de desumanizar a, a, a saúde mental, de desumanizar essa parte que as pessoas estão vivendo. Isso foi muito. Isso me marcou muito. Isso é uma coisa que eu, que eu tenho que tra até trabalhar para eu poder não, não ficar remoendo isso, sabe? De ficar, nossa, Fulano falou isso comigo e tal. Só que cada pessoa com a sua deficiência, né? Num, assim, de, cada pessoa tem uma deficiência de lidar com outras pessoas, né? Ninguém sabe lidar 100% com a outra pessoa.
0: Então, está tudo bem quando não está tudo bem. Sim.
1: Na verdade, eu
2: acredito que a pessoa que diz que está tudo bem sempre ou que está bem sempre, na verdade, é a pessoa que mais precisa de cuidados. Porque é muito difícil você estar bem 100% do seu dia. Em algum momento você vai se sentir mal e tudo bem por isso. Existem momentos ruins e a gente precisa passar pelos momentos ruins para que a gente possa viver o propósito. Na verdade, a gente sempre diz isso dentro da igreja, né? A gente precisa passar pelos processos para viver os propósitos. E muitas vezes os propósitos não são fáceis, os propósitos doem. É, os processos doem, na verdade, né? Pra gente poder atingir aquilo que a gente deseja.
0: E isso não desclassifica a gente como cristão. Hello! Isso não desclassifica a gente como cristão. Nós continuamos amando a Jesus da mesma forma, mas necessitando de procurar um profissional Sim. da área, né?
1: Eu acho, assim, que... Cada pessoa, é igual como a Ayla estava falando, cada pessoa vai passar por um processo, porque cada pessoa tem um propósito individual. E como eu posso ajudar uma pessoa sendo que eu nunca passei pela situação que ela está. Eu preciso passar por uma situação. Eu só vou poder ajudar uma pessoa que passou, vamos colocar um exemplo do, do estupro, uma, pessoa, uma menina que foi estrupada, que, tem, é, que é frustrada. É, aí uma outra pessoa que foi estrupada e que conseguiu so, é, sobreviver àquele trauma, que conseguiu se restabelecer, que ser conseguiu daquilo, ser né? curada daquilo, ela vai poder curar outra pessoa. Que passou pela mesma situação, que tá passando pela mesma situação que ela passou. A gente não pode pegar uma dor que a gente nunca viveu.
0: E assim, e eu creio que os profissionais, né, eles estudam muito sobre isso, sobre como tratar daquele assunto de forma que realmente a pessoa possa vencer, se livrar daquilo, porque eu não posso chegar e querer operar sua boca, implantar um dente, se eu não estudei como implantar um dente. Então, assim, é, mesmo que vocês possuam amigos que estão ajudando vocês, isso é muito bom, é muito bom a gente poder contar com as pessoas, mas não deixem de procurar um profissional, né? Sim, porque da mesma forma
2: que a gente estuda para tratar a depressão, isso não quer dizer que você chegar ao consultório com depressão eu vou tratar a. Esqueci o nome dela. Errou! A Sara, da mesma forma que eu vou tratar a Lohane. Porque são situações de vida diferentes, são vivências totalmente diferentes. Então, para cada pessoa, vai existir um tratamento diferente.
0: Sim. E a religiosidade pode atrapalhar muito a gente nisso, né? Nesse processo de manter a nossa saúde mental, você acha? Sim, porque,
2: na verdade, a maioria das pessoas hoje está condicionada a dizer que se ela está bem na igreja, a saúde dela tem que estar bem. Quando, na verdade, não é isso, né? É, eu posso estar bem com Deus, eu posso estar bem dentro do meio que eu convivo dentro da igreja e, mesmo assim, passar por algumas situações. Isso não vai isentar o fato de você ter que procurar ajuda.
1: É isso que, é, nessa chave que eu cheguei... Eu... Eu ficava assim, Deus, nossa, eu tô tão bem na igreja, eu tô, tipo assim, quando eu tô na igreja eu tô tão bem, eu não fico, não fico triste, não fico, sei lá, é é que, é que assim, cada pessoa passa, nem, nenhuma pessoa vai saber explicar, tipo assim, colocar em palavras o que a pessoa passou e tal, mas eu ficava colocando essa chave, eu falava, nossa, eu tô tão, tão bem na igreja e tal, só que isso não me isenta de passar por uma situação... Comigo e chega o ponto
2: que a gente começa a questionar Deus de certas coisas, ou por que, que eu estou passando por isso, por que, que isso está acontecendo na minha vida, quando na verdade a gente não tem que questionar. É, Deus não vai nos dar as respostas de todos os nossos porquês, porque na verdade a gente precisa passar por aquilo. Se a gente está passando por algo, é porque Ele permitiu que isso acontecesse. É
1: isso que aconteceu comigo, cara. Eu ficava, Deus, <risos> por que, que eu estou passando por isso? Teve um dia que eu acordei tão. Eu falei, nossa, Deus, não acredito que mais um dia eu vou ficar desse jeito. Aí eu peguei. Eu, orei, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me fala por que, que eu tô passando por isso Deus me deu uma palavra lá em Jeremias e estava escrito assim Sara-me e sararei cura-me e serei curado eu entendi que o que eu tava passando não era porque ah, eu, eu merecia passar por aquilo nossa, é, sei lá é um peso Pecou. de Deus é, mas eu falei, caraca Deus tudo que acontece a mim, fará com que o Senhor seja conhecido. Então, tudo que acontecer a mim, eu vou poder ajudar outras pessoas.
0: E vocês acham que ainda existe um preconceito de ir a um psicólogo no meio cristão? Se eu estou na igreja e procuro um psicólogo, as pessoas vão apontar o dedo para mim? Vocês acham que ainda existe um pouco disso? De eu falar, ah, estou com depressão, e as pessoas vão falar, ah, a pessoa está endemoniada...
2: Existe, não vou falar para você assim, não, não existe, não, isso já existe. E é mais comum do que a gente imagina, às vezes uma pessoa que está próxima da gente ou às vezes uma pessoa que tem todo o conhecimento de estar dentro da igreja é, pessoas assim, pastores já ouvi, poxa, mas você vai procurar um psicólogo para quê? Vem pra igreja tipo assim, vem aqui
1: numa campanha tal,
2: que isso vai resolver quando na verdade não vai resolver o seu problema, você precisa cuidar da sua mente, assim como você precisa cuidar da sua
0: espiritualidade são coisas diferentes, Sim. né? é alma e espírito, mente espírito não dá pra gente misturar tudo. Sim. E é pecado recorrer a um psicólogo? Não. <risos> não,
2: porque na verdade, assim como não é pecado você recorrer a um médico. Assim como não é pecado você,
1: quando você quer fazer o seu cabelo, você ir no cabeleireiro. Não é pecado você procurar ajuda. O Matheus, ele me ajudou muito nisso. Mateus, minha mãe, meu pai também. Porque meus pais... Na minha família, eu não lembro, assim, de um de um, de um ocorrido que a pessoa... Matheus, seu marido, né? Mateus, meu marido, gente. Que eu sou casada agora.
0: Uhul. <risos> e... As palmas estão acabando. Calma. Vai, sua vez.
1: E aí, é... o meu marido, ele me deu total apoio. Tipo, assim... Foi... Ele me deu aquele empurrão, sabe? Vai mesmo, vai agora. E, assim, na minha família nunca teve um, um, um ocorrido, assim, de, ah, fulano procurou um psicólogo e tal. E eu ficava assim, nossa, será que se eu for um psicólogo, eu vou ser taxada como fraca? De que eu tô muito fraca mesmo, que eu tô precisando procurar ajuda. E, nossa, fui na psicóloga, adorei. Vou até hoje. Tando bem ou tando mal, eu tô lá,
0: <risos> Então, vocês acham que esse tabu tem diminuído? As pessoas têm compreendido melhor que é importante, sim, buscarmos um profissional... Sim, de um tempo
2: para cá isso vem diminuído porque a, está aumentando a necessidade das pessoas de procurar, porque está vendo que nem sempre dentro da igreja todos os problemas vão ser resolvidos, eu preciso sim de ajuda. As pessoas estão mais abertas a pedir ajuda ao outro.
0: E vocês acham que assim a forma como as pessoas tratam umas às outras, por exemplo, a forma como eu trato a Lohanne pode influenciar na saúde mental dela?
1: Com certeza. Ainda mais quando a pessoa não tem a saúde mental equilibrada, né? Quando não tem <risos> qualquer saúde. Coisa que ela, qualquer coisa que ela ouve do outro, nossa.
2: Principalmente pessoas que estão com baixa autoestima, falta de amor próprio, dificuldade de autoaceitação, que são coisas que acontecem muito dentro da, da área da psicologia, pessoas que procuram. É, Para esse tipo de demanda, você ouvir do outro algo negativo não é bom. Na verdade, pessoas em san, san, sanidade mental, assim, E errei. Errou! É, pessoas em sã consciência, procuram a terapia para poder tratar algumas questões. Imagine pessoas que estão com baixa autoestima.
1: Cara, e essa questão de baixa autoestima, não é só... Eu, antes de, antes de ir no psicólogo, eu achava que autoestima era só eu me achar bonita. Não. Pois é, gente, a psicóloga me deu um exercício pra eu fazer é, sobre quem eu sou, o que eu quero ser, é, sobre as minhas qualidades, meus defeitos Ela falou que eu fui uma das poucas pessoas que coloca mais qualidade do que defeito, que eu coloquei muita qualidade pra mim e pouco defeito Só que na hora de eu falar assim, ah, quem eu sou? Eu não soube responder quem eu era E tipo assim, ela, a gente foi conversando e tal, ela falou assim, Lohane, você tem baixa, baixa estima eu falei, mentira como assim? Eu sou, sou tão linda. Aí ela falou assim... Pois é, a gente tem que saber quem a gente é. Porque quando a gente sabe quem a gente é... O que o outro fala não interfere naquilo que a gente é. A gente tem que saber quem a gente é. Quem a gente é principalmente em Deus. Porque hoje... Com a rede social, é, uma pessoa tem lá um milhão de seguidores. Gente, o que, o que aquela pessoa fala vira lei, porque ela tem um milhão de seguidores. Muita gente replica o que aquela pessoa fala. Então, as pessoas, elas vêm perdendo um pouco da, da identidade. E na hora que ela falou aquilo comigo, eu falei, Jesus do céu, tem misericórdia. Aí eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, quais são as minhas qualidades? Aí eu falei com o Matheus, Matheus, marido, meu marido, né, gente? Quais, quais são as minhas qualidades? Aí ele falou, ah, eu acho você assim, assim, assado. Aí eu fui, tipo assim, absorvendo o que a é minha família mais próxima de mim, achava de mim e depois eu tirei minhas próprias conclusões. Mas eu falei assim, meu Deus, eu não soube falar o que, quais eram as minhas melhores qualidades, sabe? o Quem eu era, o que eu queria ser, porque a gente vem vivendo como se... Sei lá, não, não houvesse futuro. A gente vem vivendo tipo assim, numa, numa intensidade tão grande, mas a gente esquece da essência dos. A momentos. gente vai
0: na rotina, né? Ah, tenho que concluir meus estudos, tenho que entrar na faculdade, tenho que me casar, tenho que criar os meus filhos, e aí eu fico velhinha e morro exatamente, é uma linha que
1: traçaram e você acha que você tem que acompanhar aquela é linha é o ciclo, né, que sempre se repete a gente acaba
2: repetindo o ciclo da nossa família e a gente vai repetindo e vai vivendo, e é aquele
1: famoso assim você tá vivendo ou você tá existindo exatamente aí, de... aí aquele exercício que a psicóloga me deu eu consegui concluir ele depois de uns três meses que eu vim Sabe, eu vim numa, numa briga intensa comigo mesma. Eu falei, meu Deus, velho. Porque, tipo assim, geralmente quando as pessoas perguntam, ah, quem é você? Você logo fala, ah, eu sou uma psicóloga, mas você não é só uma psicóloga. Não. Quem é a Ayla de quem verdade? Quem é você né? de verdade? A Ayla
2: fora da, da roupa de psicóloga, da Ayla da clínica, a Ayla fora da igreja. E na verdade, muitas vezes a gente não sabe. É, a gente não se conhece, eu costumo falar assim, se olha no espelho e conversa com você, será que você consegue conversar com você e dizer assim, não, a Sara é assim, 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 a Sara precisa tratar isso, 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 e muitas vezes a gente não consegue. E são coisas simples que a gente começa a ponderar, poxa, será mesmo que eu estou com a minha saúde mental em dia? Será mesmo que
0: eu não preciso de ajuda? Sim, e é muito importante nós... Não só cuidarmos da nossa, mas também não... Assim, né? Mas ajuda quem não atrapalha. Sim. <risos> não ia atrapalhar... É, prejudicar... A saúde do nosso irmão, do nosso amigo. Tomar cuidado com o que a gente fala. Como que a gente fala com as pessoas. E em Filipenses 2.4 fala. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Mas também dos interesses dos outros. Você está vendo que a pessoa está mal? Vai lá, conversa e fala. Não... É o acolher, né? Sim. Procura, ajuda a pessoa a procurar um profissional da área. É... Mostre um caminho a pessoa, assim Vai lá no profissional, não é errado Eu estou com você, eu te ajudo É você estar junto, acolher, como você disse
1: Cara, essa questão de acolher É muito real mesmo Porque Logo assim que eu comecei a ir na psicóloga e tal E eu não tinha preconceito Mas eu não via necessidade, entende? Aí só quando eu passei por uma situação que eu vi Caraca, eu vou ter que ir nessa mulher Falando nisso, beijo pra minha psicóloga Ketla. É... Veio um amigo da, da um amigo conhecido nosso, ele estava pensando em suicídio. E eu falei, meu Deus, velho. Aí qual que, qual que foi o meu primeiro pensamento? Aí eu peguei e falei com o meu marido, né? Falei, amor, fulano tá, tá tendo pensamento assim, 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 assado. Converso com ele aqui. Porque eu também não tava bem para poder... Tipo assim, eu não estava com a saúde mental equilibrado Como que eu ajudo a ele? Aí... O Matheus conversou com ele e tal Aí a gente conseguiu levar ele na psicóloga Porque eu tive umas conclusões na psicóloga Eu falei, poxa, é muito legal Não é, assim, aquela coisa de Ah, que a pessoa tá entrando na sua vida Mas, cara, é, não sei se você já foi no psicólogo Mas é muito legal a experiência Porque ela descobre coisas que você não sabia que você tinha Ela descobre coisas que você... Isso só ajuda o nosso eu mesmo A melhorar como pessoa mesmo então, assim, mais ajuda quem não atrapalha. É, ele chegou até a gente e a gente não ficou, tipo assim, ah, você tem que ir pra igreja. Isso aí é o pensamento do demônio. A gente não ficou falando isso assim com ele. A gente falou, cara, o que que tá... O Matheus conversou com ele, né? Cara, o que que tá acontecendo? Você quer falar? Você quer conversar? Você quer, quer ser ouvido? Desabafar. Aí a gente pegou e conseguiu levar ele no psicólogo e tal. Ele falou que ele gostou muito, porque a experiência anterior e tem isso também, né? Da pessoa ir uma vez, não gostar e não ir nunca mais. Tem profissionais e profissionais, né? Porque você Na não verdade, uma é gostou de uma vez... Exatamente, o profissional que você vai se identificar, né? Exatamente. Porque
2: é realmente uma questão de conexão, Sim, né? Sim, nem todo mundo você vai se conectar e nem todo mundo você
0: vai ter empatia de querer falar o que você está sentindo. Exatamente. Pois é, e vocês acham que esses relacionamentos através das redes sociais têm aumentado o afastamento das pessoas e, de certa forma, aumentado os casos de algumas dessas patologias?
2: Sim, porque a gente acaba vendo de forma superficial, né? Vai lá no Instagram, põe um filtro na foto, a gente tá super feliz. Sorrindo. E, e fora do Instagram, fora como do que Store. você tá? está Exatamente.
0: Bem. Muito bom. E é Ai, muito DJ. isso, né? A gente precisa realmente olhar para a pessoa que tá do nosso lado. É, ter essa sensibilidade, ver se a pessoa tá bem, se a pessoa não tá mal. Vai conversar. Sim. parar para ouvir, né? A gente não para muito pra ouvir.
2: A gente vive numa rotina tão cansativa de trabalho, estudo, igreja, que às vezes a pessoa tá do nosso lado, tá pedindo ajuda, tá pedindo socorro e a gente não tem aquela empatia de, oi, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Às vezes é uma pessoa que a
0: gente conhece e a gente não consegue reparar que ela tá precisando de ajuda. Verdade. E assim, a gente não tá falando que não é pra você buscar a Deus... Deus pode, sim, como Ele pode curar um câncer, Ele pode curar sua depressão. Mas, assim, a gente tá falando que vocês... É muito importante, todos nós, né? Buscarmos profissionais. E, sim, buscarmos a Deus, buscarmos a palavra, mas também buscarmos profissionais, que não é pecado você procurar um psicólogo, não é pecado você reconhecer que você está precisando de ajuda. Não é pecado você ajudar uma pessoa e sugerir... É, Dá a sugestão, né, de que a pessoa procure um, um profissional da área. É, é,
1: a minha psicóloga fala que na cidade grande é muito mais natural você... Ah, você tem ouvido um corrido você 6 horas da manhã, você trabalha até 6 horas da noite, você vai pra academia, não sei o quê. É muito natural você ter na sua agenda já um horário com, com o psicólogo. Ah, eu preciso de um psicólogo, minha rotina tá corrida. E a questão do psicólogo, gente, a gente... É... Como, como eu posso dizer? A gente deixa muito explodir uma situação. Porque o psicólogo, né, Aila? Não é só em um momento que você tá no fundo do poço.
2: Na verdade, to, eu falo que todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo, velho. Eu tô quase Por levando minha
1: que... mãe. <risos> Por...
2: <risos> O grande X da questão, e eu costumo dizer muito isso, é a gente tem mania de deixar o copo encher. Eu falo que os nossos problemas são igual um copo de água, o copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí quando o copo transborda, a gente quer procurar ajuda. Quando a gente já não tem mais solução para tentar resolver nós mesmos os problemas, a gente, ah não, então agora eu vou no psicólogo, porque em uma sessão ele vai resolver tudo que eu tenho vivido em 22 anos.
1: É verdade.
0: E você possui alguma dica como psicóloga de algo que podemos fazer para cuidar da nossa saúde mental? Por exemplo, frequentar né, e sempre fazer terapia? Sim, fazer terapia, prática de atividades físicas,
2: é, estar em ciclos de pessoas saudáveis, porque muitas vezes a gente tem muitas amizades, mas é, são muitas amizades tóxicas que não acrescentam em nada para a gente. É, principalmente o paciente ansioso. A prática da atividade física ajuda muito nesse sentido. É, leitura, estar em dia com a sua fé, é, sua espiritualidade, desenvolver a sua espiritualidade. São pequenas coisas que, num
1: conjunto, acabam ajudando muito. E, gente, quando o corpo... Quando a gente cala, o corpo fala. Exatamente. É, às vezes, você já deve ter passado por isso, de... Não sei, sentir algumas coisas que não são normais e é porque você não tem falado e seu corpo tá é gritando o seu você. seu emocional
2: tá ali gritando, eu tô precisando de ajuda. E muitas vezes a gente não percebe, ah não, eu tô com uma dor de cabeça, é do nada. Não, não é, nada é do nada, tudo tem um porquê, né, tudo vem de alguma demanda que o seu corpo tá pedindo.
0: Me corrija se eu estiver errado, mas você disse que estar em, fé, é, em dia com a sua fé, com a sua espiritualidade, ajuda é, na saúde mental? Sim. Então, como cristãos, nós estarmos em dia, nós é, aumentarmos a nossa fé e buscarmos é, ter a. a mais proximidade com Acho Deus Acho que é questão ajuda, da dependência
2: né? de Deus também. Porque às vezes a gente não consegue ser dependente de Deus. A gente quer resolver tudo pelas nossas próprias mãos. E ser dependente é conseguir entregar. Não, Senhor está nas suas mãos. Eu sei que o Senhor
0: está no controle.
2: Independente do que eu vier a
0: passar. E eu separei dois textos que me chamou muita atenção em relação a esse assunto que em Romanos 12, 2 fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes a gente busca muito se amoldar ao mundo, né? E a gente não é feliz a gente posta as fotos fotos lindas, porque agora é, você tem que postar fotos lindas no Instagram, com um filtro, com um sorriso no rosto. E a a gente assim, é, deixa de lado o que nossa mente está passando, o que nosso corpo está passando, o que nosso, nossa saúde em geral está passando e a gente tenta se encaixar em certos grupos. Então a gente tem que deixar tudo isso de lado né? e viver a transformação que Deus pode fazer na nossa vida.
1: Falando de, de rede social, gente gente, se você segue alguma pessoa que te faz mal, alguma pessoa que te faz você ficar se comparando com ela, deixa de seguir. Tem coisa que não, não faz diferença na sua vida, tem coisa que não faz diferença na minha vida. E se tratando de rede social, a gente tem que tomar muito cuidado, não é, ah, fulano tem 50 milhões de seguidores. Mas se não te agrega nada na sua vida, se não agrega nada na sua vida pessoal, na sua vida emocional, não segue, gente. Não tem, não tem porquê, não, não, não faz sentido a gente só ficar se, se remoendo, se cobrando, se medindo com a régua do outro, sendo que a gente não é aquela pessoa. Então, a gente não pode ficar se amoldando no padrão das coisas deste
0: mundo real mesmo. Sim, e separei outro texto, que é Filipenses 4, 8, que diz... Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, assim, o que a gente lê, o que a gente vê, é, o que a gente ouve, o que a gente se enche né isso faz muita diferença né na nossa saúde mental no que que eu tô que que eu tô me enchendo no que, que eu tô vendo no que que eu tô absorvendo isso influencia muito né sim. sim e é isso gente foi muito bom estar com vocês é... Ayla, a nossa psicóloga quer falar isso sua, sua rede social Você... Tá. É para a gente seguir, para gente ver
2: o seu trabalho. É PC. Ayla dias. Lá tem alguns posts diários sobre alguns temas que a gente vem tratando na atualidade. É bem bacana.
0: Você, Lohane, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Eu sou bloqueira, crente, gente. O meu é arroba Lohane Ferreiras, no plural. E não deixem também de seguir a rede Atos, tá? Estaremos postando... Mais Atoscast, <risos> mais podcast e vai ser assim, a gente tá procurando sempre trazer assuntos relevantes, assuntos que nós temos dúvidas, é, quebrar alguns tabus, como nós já falamos anteriormente no, na nossa apresentação do podcast, que é um outro podcast, gente, se você não, não ouviu, vai lá ouvir, tá bom? Estamos no Spotify, estaremos no YouTube e talvez em outras plataformas, mas no Instagram, no nosso Instagram, nós estaremos passando mais informações para vocês. Então, não deixe de nos seguir no Instagram também, AtosebC. E é isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês e em breve estaremos juntos novamente. Tchau! Tchau! <risos>